1: Ну, если начать, откуда они взялись, то однажды, изучая документацию на организацию движения, точнее даже ремонт одной из, одной, одной из улиц Петербурга, я такое небольшое мини-расследование провел и выяснил, значит, откуда взялись собственно эти заборы что есть у нас в России такой справочник по безопасности дорожного движения на который ссылались разработчики документации, которые, значит, по сути является переводом руководства норвежского еще 80-х годов. В свою очередь, в норвежском руководстве... Рекомендации по установке ограждений пешеходных опираются на исследования 60-х годов примерно.
0: Вы знаете, Дмитрий, а я привью вас, простите, но я вот когда это слышу, да, знаете, как в моем детстве мамы, бабушки часто говорили детям, ну что ты тящишь в рот всякую гадость? Да? Почему удивительно вот из норвежских практик урбанистических позаимствовали именно вот это? Да, то, что опиралось на 80-е годы, к опыту 60-х годов, потом, наверное, можно будет дойти и какого-нибудь там конунга Харальда.
1: Ну Дело, на самом деле, конечно, не в Норвегии, просто как бы, пешеходное ограждение – это достаточно очевидная такая мера, которая поначалу, если как бы, вот, есть какой-то определенный опыт автомобилизации, то кажется, что это действенная мера. И, действительно, в некоторых условиях это работает. Вообще, в принципе, проблема многих таких плохих вещей в том, что они на самом деле работают. Просто они работают не так хорошо, как можно было бы сделать по-другому. И это мешает, собственно, искать альтернативные решения.
0: Тогда я адресую вопрос Василию Вишневскому. Василий, скажите, пожалуйста, а вот это обязательное сейчас условие, чтобы, раз уж вот в тех стандартах по безопасности, о которых упомянул Дмитрий Баранов, чтобы у нас вдоль улиц были эти заборы? Или можно действительно придумать что-то еще?
2: Ну, смотрите, на самом деле... Всегда нужно исходить из контекста. Ограждения в настоящей, современной и актуальной стандартах, которые сейчас действуют, Они позволяют в некоторых случаях ограждения не устанавливать. Но все таки сама суть, почему их начали ставить, она уходит в корень объединения позиций стран, направленных на обеспечение безопасности взрыва движения. Вообще, в принципе, его организацию. В... Наша страна является участницей Венской конвенции о дорожных знаках, разметке. И, соответственно, других организаций, да, которые там, объединяются с точки зрения анализа опыта, предотвращения там, смертельных ДТП, проводятся различные международные конференции. И на этих конференциях принимается всеми странами, что, ребята, вот основные принципы, которые позволяют ее обеспечить. И в нашей стране ограждение прописано в нормативах по-моему, как минимум 1974 года есть руководство по обеспечению тоже движения пешеходов. И это ведомственные строительные нормы. И там предписывалось, когда нужно делать ограждения и почему их нужно, допустим, ставить в 30 сантиметрах от проезжей части. И вот эти все советские стандарты 70-х годов, они сейчас просто трансформировались в ГОСТы. Но учитывая опыт разных стран, по эксплуатации этих ограждений в большом количестве в городе начинает странно приходить к определенным результатам неэффективности либо нелицеприятности либо увеличение затрат на содержание на фоне той безопасности, которую они обеспечивают. Поэтому сейчас идет послабление применения ограждений.
0: Если так вот в пока Я понял. Это внушает такую мне лично надежду, что у нас, по крайней мере, понятно, что те ограждения, которые уже поставили в городе, да, за них будут, наверное, биться до последнего, чтобы они стояли. Но, потому mm. что это еще и достаточно большой бизнес. Но, наверное, может быть, новых так не будут ставить. Но, Василий, вы ведь сказали, что... Ну, кроме ограждений, да, существует еще много инструментов, э которых чисто таких, ну, там, тех технических, организационных, технических, даже не организационных, а именно технических, физических, да, э которые должны, в общем, решить сходную проблему, безопасность на дорогах. Не подскажите, какие еще, что еще можно было бы сделать, кроме заборов? Смотрите,
2: в принципе, ограждение устанавливается для того, чтобы предотвращать выход, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть. Для того, чтобы выход был ожидаемый, либо прогнозируемый, и, соответственно, минимизировались риски наезда на пешеходов, необходимо реализовать Разные методы. Во-первых, это может быть снижение скоростного режима, потому что любой человек, который вышел на проезжую часть, э, автомобиль должен остановиться. Второе, замена э, ограждений на иные способы препятствования выходу. Это озеленение, какие-то биодренажные клумбы, либо высадка кустарников. Сейчас на современном гости на безопасном движении пешеходов, она, э, скажем, рекомендуется в приоритете прежде чем ставить ограждение. Сейчас хотя бы в нормах это чисто закрепили. То есть если вы хотите обезопасить, минимизировать риски выхода пешеходов на а, поезжую часть, рекомендуется первоочередно высадить в кустарник, прежде чем ставить ограждение.
0: А, то есть здесь задача такая, чтобы человек просто видел, чтобы он случайно не шагнул под колеса. А что касается снижения скоростного режима, то ну кроме, собственно, знака ограничения скорости, то что еще можно сделать с дорожной частью, чтобы на ней машина там не разгонялась?
2: Ну Это как минимум сужение проезжей части устройство страховой безопасности, устройство приподнятых пешеходных переходов, каких-нибудь там шикан и иных средств, которые сейчас пока в нашей стране не регламентированы, типа там, скоростная подушка, да, там, так ее можно назвать, которая не замедляет общественный транспорт, но позволяет минимизировать скорость легкового транспорта.
1: Ну это и есть рекомендация а, на транса.
2: Да. Дмитрий, пожалуйста, да, сейчас.
1: Да, все нормально. На это есть рекомендации Минтранса, то есть это не какие-то хотелки урбанистов, это вполне себе официальные рекомендации, я хотел просто заметить.
0: Слушайте, вы знаете, что тут могут быть даже такие решения, я видел однажды, но это кажется, реализовано тоже в северной стране, в Исландии. Там на в адресах нарисована такая вот 3D-конструкция, оптические иллюзии, да, которые создают визуальные, где если водитель едет, да, приближается, то впечатление такое, что там стоят какие-то бетонные блоки, и человек автоматически снижает скорость. Да, ему кажется, что там препятствие. На самом деле препятствия нет. Но для глаз и для мозга это абсолютно такая реальная вещь. Человек с ней сбрасывает скорость, и когда он медленно проезжает, вот эта вот иллюзия этого препятствия, она исчезает. То есть даже такие решения... На самом, деле, да.
2: на самом деле плохая история.
0: Плохая история, потому что все тогда, когда один раз проехали, они будут думать «А, ерунда!» и в следующий раз влетят в реальное препятствие.
2: Нет, обычно в этих красивых картинках, которые вы видите в интернете которые показывают, смотрите, как классно смотрится, это, как правило, в первые два дня эксплуатации. Потом все это приобретает очень неприятный вид это как было, во-первых. Во-вторых, да, привыкание, четкое понимание. А в-третьих, те люди, которые там едут в первый раз, бывали случаи, об этом редко пишут, они реально воспринимали как реальную угрозу. И случалась большая И
0: неприятность. Ну, мы продолжим после короткого перерыва. Спасибо, не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Снова в эфире «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В самом сердце любимой моей петроградской страны города Петербурга, где сегодня я, несмотря на то, что теперь все равно еще скользил по льду и снегу, пробираясь к редакции, вместе с экспертами по урбанистике и скажем так, планированию дорожной безопасности, мы обсуждаем проблемы, как и что можно сделать, чтобы нам было комфортно и удобно ходить по улице. Со мной в студии транспортный инженер и автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. И на связи из Южно-Сахалинска. Автор телеграм-канала Городовод, урбанист и исследователь проблем транспортной безопасности Василий Вишневский. Директор ОНО «Центр развития городской среды. Мы говорили в предыдущей части о том, помогают ли заборы и ограждения и для нашей безопасности на улицах. Меня коллеги не убедили, что они помогают, но, говорят, нормы такие есть, хотя не такие жесткие, как сейчас. И не обязательно нам ставить заборы, можно и обойтись и еще, например, там, кустарниками. И заговорили мы о пешеходных переходах. И вопрос, который меня всегда интересовал. Вот в последнее время, когда я стою на перекрестках, да, на петербургско калининградских улицах, я стою минуту по полторы, ожидаю перехода, и вопрос, а сколько вообще нормальное время, сколько я должен стоять у перехода? Да, отлично, хорошо, есть переход, светофор. Сколько я должен стоять у перехода, и как быстро я должен его перейти? Потому что у нас на некоторых магистралях сейчас там, 20 секунд всего переход, и на такую как бы ширину, даже я там с, со своим ростом и скоростью перемещения, едва-едва успеваю за эти 15 секунд закончить переход. И кто мне подскажет, с какой вообще частотой должны работать светофоры?
1: Ну По поводу зеленого сигнала, в принципе, вопрос проще, потому что есть определенные нормы на это. И это время вычисляется исходя из средней скорости движения пешехода и ширины, собственно, проезжей части, длины перехода.
0: И можно так напомнить примерно сколько это? Потому что, еще раз, вот представьте себе, здоровый человек, метр девяносто, ходит быстро и значит, перемещается. И вот я едва-едва успеваю перейти.
1: Ну вот это именно что средняя скорость, причем это средняя скорость по исследованиям тоже, опять же, еще каких-то 60-х годов. Когда не очень сильно заботились о, там, о мобильных группах, было меньше стариков. Сейчас, конечно, я считаю, что эти нормы нужно
0: пересматривать. А сколько, за сколько нужно перейти? Так не помните на память, сколько нужно пересечь э, э, э... по времени.
1: Ну, зависит от ширины части, естественно.
0: И сколько там ну если у нас ширина там сколько проспектов
1: Скорость, Василий, не напомнишь? Я что-то подзабыл. Какая там скорость нормативная? Полтора или.
2: скорость 1,3 километра в секунду 1,3 метра в секунду. А. Соответственно, примерно четыре полосы движения 23 три секунды примерно. Слушайте, ну это быстро надо идти.
1: Но это не учитывает потребности ну, людей, которые, как бы сказать, маломобильные, пожилые, естественно, что они не успевают.
0: А, Василий, что еще вы добавите по этому поводу?
2: Ну, наверное, я скажу, что важно, наверное, не то, сколько вы должны стоять и ждать свой зеленый сигнал, сколько это раньше стояли и ждали. Во времена, когда стаффорд только появился, для пешеходов был приоритет, и максимальное время ждания составляло всего 2 секунды. То есть, соответственно, ну, то, есть то время, которое требуется на изменение фазы для того, чтобы переключился на стаффорные пешехода. Сейчас же в нашей стране регламентированы время ожидания на перегонах, то есть на участках между перекрестками. В населенном пункте это 30 секунд. 30-40 секунд это требуется на то, чтобы загорелась фаза для пешехода. На перекрестке пока этот момент не регламентирован, но тут стоит сказать про то, что мировая практика городов, где огромное количество автомобилей, это, например, Лос-Анджелес, например, там Чикаго. В этих городах используется принцип, цикл весь должен длиться не больше 100 секунд. Это а там про не кнопку фаза, речь как у нас. шла,
1: я так понимаю. Соответственно, там а? про кнопку речь шла, кнопочный светофор?
2: Нет,
0: ну, а тут, не, тут же речь шла. У нас просто, я напоминаю, что связь Посмотри. может чуть-чуть сбиваться. Повторите, пожалуйста, мы вас не услышали.
2: В настоящее время регламентировано время ожидания зеленого сигнала на участках между перекрестками, то есть на вызывных пешеходных переходах. Это, Понятно. это там, где мы нажимаем кнопку? Да, там, где вы нажимаете кнопку. Полминуты на перекрестках время в настоящее время не регламентировано. и Это, честно говоря, очень плохо, потому что приходится ждать там как по полторы минуты, по две минуты, как вы приводили в примеры. Это, честно говоря, очень плохо, потому что во всем современном мире весь цикл длится не больше ста секунд. То есть каждые 100 секунд всегда кто-то может проходить, а не ждет целую фазу. Вот, соответственно, это то, к чему, надеюсь, мы скоро тоже придем.
0: То есть максимум полторы минуты ожидания может у нас быть да, на то, чтобы перейти, вот оказаться на той стороне дороги.
2: Это Сейчас это очень плохо. Предельное ожида время ожидания, которое обеспечивает безопасность для пешеходов, не больше 40 секунд. Если мы посмотрим современные швейцарские нормы, 45-секундное ожидание пешехода – это уже уровень обслуживания самый низкий, влияющий на высокую смертность среди пешеходов. А Швейцария, как у нас все знают, один из самых эталонных примеров по уровню снижения смертности на дорогах. Поэтому 45 секунд – это предел.
0: То есть я хочу еще раз повторить очень важную мысль, которую сказал уважаемый коллега Василий Весневский. Когда человек, естественно, ожидает вот на пешеходном переходе больше 40-45 секунд, он уже просто не может стоять. Это большой шанс на то, что, во-первых, там скопятся люди, да, которые там пойдут эта толпа, что кто-то, не выдержав этого ожидания, попытается перейти на красный свет, нарушая правила. Шагнет. И, соответственно, вот это вот избыточное ожидание оно и нервирует пешеходов, и заставляет их подталкивает их фактически к тому, чтобы попытаться перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Правильно?
2: Нет. Психология несколько по-другому работает. Смотрите, люди не совсем там, терпеливые да, бывают, они могут и пойти на красный. Основная проблема заключается в том, что людям, людям как, как правило, нужно куда-то идти, например, на автобусную остановку, куда-то там на метро, куда-то на встречу и так далее. Соответственно, автобусы, которые ходят по расписанию, да, и чтобы не долго ждать там, следующий автобус там, через 20 минут, там, через 15 минут, вот это 10-секундные даже могут быть ожидания, они приводят к тому, что люди на бежать на красный чтобы успеть на долгожданный автобус и у нас очень часто так внимательно происходит печальная ситуация на -за
0: этого. сам сам оказывался в таких ситуациях когда э, ты видишь что вот тебе действительно нужно э, перейти там сделать несколько шагов да и оказаться и это тоже сложный момент потому что у нас э, наверное как- то можно согласовать вот эту историю чтобы автобус не только подходил там по расписанию но к нему еще можно было бы и безопасно подойти и своевременно да? так чтобы он учитывал еще и вот эти вот э, светофорные циклы наверное можно так сделать э, возможно да. вот подсказывает нет, технически возможно я просто вспоминаю свой опыт когда я э, первый раз казался за рубежом вот в конце 90-х у меня был такой полный шок, когда я увидел, что водители пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Да, я, бывало, подходил к пешеходному переходу, видел, что машина останавливается, я ждал, пока они проедут. А то, что у меня приоритет, да, вот у советского человека совершенно этого ощущения не было, что у пешехода приоритет на дороге. Я задам такой вопрос уважаемым коллегам. У кого все-таки должен быть приоритет на дороге? У пешехода или у автомобиля? Дмитрий Баранов.
1: Ну, смотрите, пешеход ⁇ это не, не какая-то разновидность людей. В принципе, пешеходами мы являемся все. Независимо от того, чем мы пользуемся для передвижения, даже если мы автомобилисты, мы все равно пешеходы. И пешеход, в отличие там, от пользователей транспорта, не может выбирать, как ему передвигаться, но в любом случае идет пешком. Поэтому, конечно, пешеходов всегда ставят на самый верхний приоритет. Кроме того, еще для пешеходов очень чувствительное удлинение маршрута. То есть, если на машине нам проехать там, лишние 50 метров вообще незаметно, не то для пешеходов, особенно пожилых, это существенно. Поэтому, конечно, как бы сказать, в странах, которые опытны в организации движения, всегда пешеходы ставятся приоритетом.
0: Спасибо. Слово Василию Вишневскому. Ваше мнение по этому поводу: кто у нас главный на дороге должен быть? Пешеход или водитель?
2: На самом деле вот, урбанистов обвиняют в том, что они пропагандируют там движение пешеходов, все для них и движение велосипедистов. На самом деле урбанисты просто рассказывают то, что закреплено, во-первых, в мировой практике, а во-вторых, сейчас благодаря внесению изменений в нормы правы в нормы и правила на проектирование улиц теперь пирамида приоритета закреплена. В первую очередь улицы должны проектироваться для потребностей и передвижения пешком. На втором месте общественный транспорт, на третьем – велосипедная инфраструктура и на четвертом месте – автомобили. Но это не означает, что автомобилисты теперь должны там, страдать, и их надо ущемлять. Словно говоря, если вы занимаетесь развитием города и вам нужно поставить автобусную установку возле какого-то там социального и учреждения, а у вас, мы... Там, парковка, да.
0: И мы об этом поговорим после э, короткого перерыва. Не переключайтесь. Парковки и э, социальный транспорт. Где деньги? чувак чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую где деньги чувак и снова в эфире радио комсомольская правда санкт-петербурге дмитрий прокофьев ведущий этой передачи, вместе с Экспертами по урбанистике и транспорту обсуждают проблемы наших улиц, безопасности дорожного движения, переходов, остановок, общественного транспорта, заборов вдоль улиц. И со мной в студии транспортный инженер Дмитрий Баранов, автор телеграм-канала «Город в на связи из Южно-Сахалинска, директор ОНО «Центр развития городской среды», также эксперт по урбанистике и транспорту, автор телеграм-канала «Городовод» Василий Вишневский, и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктория Калинина из Московской области. Да, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Да так, вы с нами на связи. Виктория, мы вас приветствуем. О, что... И вопрос, коллеги, который я да. сейчас сразу же адресую к вам, да, потому что переддующей части передачи его озвучил, эту тему поднял уважаемый Василий Вишневский, о том, что где должны находиться остановки общественного транспорта и как нам сочетать интересы. Да, если у нас есть пирамида таких участников дорожного движения, на вершине которой стоит пешеход, затем приоритет для тех, кто двигается общественным транспортом, потом у нас те, кто ездит на велосипедах, и тему велосипедных, кстати, дороже в городе отлично знает Дмитрий Баранов, мы его обязательно об этом спросим. И только потом уже те, кто передвигается на автомобилях. И э, Василий Вишневский, хороший вопрос, как сделать так, чтобы э, остановка, находилась э, и остановка, и парковка, и переход. Все хотят быть в одном месте, как правило, самым удобным. Виктория, что нам делать с этим? Где должны быть остановки и сколько их должно быть?
3: ну Честно говоря, я не очень понимаю вопрос, потому что у нас есть требования э, по отношению к размещению остановок, то есть какое должно быть расстояние между остановками, какое должно быть расстояние от перекрестка до остановки, как она располагается по отношению к перекрестку. Поэтому вообще вопрос не очень понятен. Я могу задать, том,
0: я его скажу, давай, повторю давай. еще раз, Виктория, и вы знаете, что с невыгорчением к разработчикам и авторам транспортной реформы в Петербурге, то как-то стало так, что мне либо на этом транспорте оттуда туда не доехать, либо до остановки от остановке не дойти. Я не сомневаюсь, что они все стоят по правилам, но почему-то стало очень неудобно. Ну, да и было там Дмитрий, нельзя а почему, хорошо.
3: А почему не дойти? Есть какие-то детали... Ну, как бы не дойти, потому что что?
0: Ну, потому что сказалось далеко. Вот э, раньше я поднимал руку, останавливалась маршрутка там, где мне было нужно. А теперь я выписываю какие-то петли, или так бывает, с одного транспорта э, на другое. Так смотришь эти остановки, где на какую перейти или к метро, и карабкаешься по снегу через забор. Да. Но вопрос. Вот эти нормы и требования в двух словах. Где должна быть остановка?
3: Значит, остановка в городских условиях между остановками 400-600 метров. Но то, что вы сейчас рассказываете, это не про остановку. То есть вы сейчас говорите о том, что вы использовали транспорт, который останавливался по требованию, а сейчас да, автобусы останавливают в тех местах, где ну, в соответствии с их местами, ну, на реальных остановках. То есть раньше транспорт устанавливался, где можно по требованию ПДД, по требованию граждан в местах, разрешенных в соответствии с ПДД. А сейчас он устанавливается на автобусных установках, и в этом разница сейчас.
0: А, вот, да, а вот ситуация просто абсолютно такая стандартная. Смотрите, вот, допустим, очень продвигается идея, чтобы пользоваться общественным транспортом, и мне нужно пересесть, допустим, куда-то доехав на трамвае, пересесть на автобус, да? У нас угу. остановка трамвая перед э, переходом, да, э, да. остановка автобуса за переходом, между ними еще и светофор. Теперь стоит, сейчас светофоров стало намного больше, кстати. И выйдя из трамвая, допустим, желая пересесть на автобус, но мне нужно не только пройти, но еще и стоять перед светофором. О чем мы с вами говорили, светофором стоять бывает очень долго. Но, ну, пока я стою, автобус ушел. Понятно.
3: Да, действительно, в соответствии с правилами дорожного движения вы как раз все правильно рассказали. Но сейчас прорабатывается, я знаю, ну вот, по крайней мере, так как вы там про Санкт-Петербург упомянули, коллегами из Санкт-Петербурга я знаю, сейчас прорабатываются такие основные транспортные узлы для размещения на них транспортно-пересадочных как бы формирование транспортно-пересадочных узлов, где будет, ну, видимо, более удобно перемещаться именно с одного вида транспорта на другой. То есть проблематика существует, и ну, как бы сейчас над этим работают, коллеги, я знаю.
0: То есть сделать так, чтобы пересаживаться было вообще физически возможно с одного транспорта на другой и, да. и более-менее удобно, да? А -а. Да, ну,
3: вы знаете, что Москва и Московская область решили, ну или решают, скажем так, этот вопрос, да. Да, вот истории там э, сухие ноги э, с организацией транспортно-пересадочных узлов э, именно с РЖД да с одного вида транспорт на другой э, и тоже там есть ну как бы ну, ну как бы опять же есть где-то пешеходные переходы в разных уровнях что не всегда удобно для граждан но с учетом того что это пересадка на РЖД это ну все равно вынужденная мера да потому что нужно перейти с одной стороны с одной стороны железной дороги на другую и это все равно в разных уровнях все происходит поэтому да везде есть как бы свои нюансы но я знаю что если говорит про Санкт-Петербург, коллеги над этим вопросом сейчас
0: работают. Это здорово, мне очень понравилось выражение, которое употребили сухие ноги, да? потому что перебраться с... действительно приходится одевать обувь такую, знаете, с тракторной подошвой, да? чтобы перебраться через лед, снег и лужи. А тогда вопрос присутствующему в студии транспортному инженеру. Дмитрий, а вот э, эти технические транспортные пересадочные узлы, да? Э, ну, в Москве я сам ими пользовался, есть такая история, действительно... Ну, не буду сейчас оценивать, насколько удобно, потому что я все-таки не очень целевая аудитория, там как бы хожу быстро, и силы пока еще позволяют петлять там, по достаточно длинным коридорам, но с большинством, во всяком случае, сухими ногами. А в Петербурге... А сейчас что, вот с вашей точки зрения, где у нас могут появиться вот эти транспортно-пересадочные узлы, и могут ли вообще? Как вы оцениваете вот, происходящее в этой сфере?
1: Ну У нас есть определенная программа по транспортно-пересадочным узлам. Подробности, как идет процесс, я не знаю. Знаю, слышал про старую деревню, например.
0: А мы вообще мало но... знаем подробностей про то, что у нас будет происходить на дорогах, но здесь уже вопрос не к экспертам-урбанистам, ну, а к да. властям.
1: Ну, есть у нас такой первый в городе транспортно пересадочный узел полноценный, который еще давным-давно возник, это Ладожский вокзал, где действительно можно выйти из метро и сразу сесть на транспорт. Но, ну, сожалению... сейчас пока
0: никуда не сесть, потому что ну... Ладужскую ремонтируют. И... Ее ну, уже, вот, открыли. Автозав... уже открыли да, вчера такое да. счастье. Значит, еще просто действительно сократится вот этот транспортный коллапс у нас на вокруг Новочеркасской.
1: Но в целом, на мой взгляд, как бы не хватает немножко опыта в организации таких ТПУ. То есть есть отдельные примеры хороших ТПУ, но нету массовости. Вот в этом сейчас проблема. Ну и есть еще вопрос нормативов. То есть, например, на мой взгляд, расположение остановок трамвайных до перекрестка автобусных после это такое нормативное требование оно не совсем адекватно, потому что оно опирается на традиционную схему организации движения. В некоторых случаях, я считаю, от этого можно отступать, от этого реально отступают, но ГОСТ этому немножко мешает.
0: Слушайте, а вот история, с которой у нас была в Ленинграде, Петербурге, на Лиговке, где есть движение автобусов по тем же там, трамвайным путям, да, я сам такую штуку видел в Амстердаме, да и не только, на других городах она есть – как вы относитесь к такому решению, когда у нас э, вот общественный транспорт, да, допустим, и трамваи, и автобусы, они идут э, по, одной, по одной полосе?
1: Ну, это достаточно неплохое решение, если позволяет интенсивность движения общественного транспорта. Есть, если у нас очень много транспорта, то автобусы начинают мешать трамваям и наоборот. На Лиговске мне кажется это такое вот на пределе решения. То есть если еще чуть-чуть туда добавить общественного транспорта, то эта выделенка уже может не справиться.
0: То она перестанет быть выделенкой?
1: Ну, и она и сейчас, в общем, иногда сбоит, особенно когда ДТП на путях, трамваи встают, встают вместе с ними автобусы. То есть есть определенные проблемы с этим.
0: Э, вопрос тогда. Ну, у нас до окончания нашей четверти минуты. Василию Вишневскому, ваше мнение по поводу организации вот этих транспортно-пересадочных узлов?
2: Ну, на самом деле, сейчас свои нормативы есть на транспортно-пересадочные узлы. Я сам являюсь сторонником реализации таких решений. Мы у себя вижу, в Южно-Сахалинске в прошлом году реализовали крупный проект. Мы создали два транспортных узла, которые позволили только само обустройство ТПУ в 10 раз увеличило пассажирооборот на пригородном железнодорожном сообщении, то есть с скоростном транспорте. То есть создалась вот, реальная мотивация позволило... у
0: людей пользоваться вот этим общественным транспортом?
2: Ну да, потому что стало удобно. То есть автобусы подходят на железнодорожную станцию, пересаживают на скоростной вид транспорта, и дальше потом уже едут в город. И сейчас мы пошли на новый уровень, мы стали вводить не ТПУ, а еще так называемые СОПы, совмещенный остановочный пункт. То есть на местах, где дорога проходит рядом с железнодорожной веткой, мы делаем совмещенные снопки железнодорожного транспорта с автобусными снопками. Понятно. Мы смещаем и продолжим дорогу, после
0: короткого вот перерыва просто перерыва спасибо вам где деньги чувак я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую где деньги чувак и а, снова мы а, разговариваем о том, как с помощью технических, организационных, инженерных решений нам обеспечить не только нашу безопасность на улицах, но и удобство и комфорт перемещения и создать для нас дополнительную мотивацию к пользованию общественным транспортом и на эту тему со мной разговаривают со мной на связи из москвы заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства московской области виктория калинина а на связи из южно-сахалинска урбанист и Исследователь проблем транспортной безопасности, директор Оно, Центр развития городской среды Василий Вишневский, автор телеграм-канала ⁇ «Городовод». И, со мной, в студии транспортный инженер Дмитрий Баранов, автор телеграм-канала ⁇ Город в движении ⁇ И на в нашей передаче мы говорили о том, где и какие должны быть расположены остановки, так, чтобы мы могли перемещаться с одного транспорта на другой, скажем так, не только с сухими ногами, да, наверное, в Петербурге и Ленинграде это сложно рассчитывать, но хотя бы с целыми ногами, не поломанными. И здесь коллеги рассказали о разных решениях в этой сфере. И, о чем я хотел бы сейчас спросить? Называется, была в, во времена моей молодости такая рубрика в газетах ⁇ Если бы директор был я да? ⁇ если бы как так, директором были вы, хозяином города были бы вы, с чего бы вы бы начали вот, наведение порядка с точки зрения удобства перемещения по городским улицам и совмещения интересов пешеходов? тех, кто передвигается на велосипедах, тех, кто пользуется общественным транспортом и тех, кто ездит на автомобилях. А адресую свой вопрос Василию Вишневскому.
2: Ну, я бы, наверное, начал с обеспечения транспортной доступности. Это время перемещения в городе, потому что, на самом деле, время — это самый ценный ресурс, невосполнимый, который есть у жителей города. Соответственно, временное перемещение по городу должно быть минимизировано. Это, во-первых, касается не только там, сухих ног, потому что можно сделать безумно классный ТПУ, по которому ты будешь 10 минут гулять, чтобы у тебя ноги были сухими, а это все влияет на транспортную доступность, и это все делает перемещение на общественном транспорте неудобным. Поэтому обеспечивал бы снижение времени перемещения от, одного, от одной точки к другой точки для большинства жителей в городе, обеспечивая социальную справедливость. Общественный транспорт – это социальная услуга, ее нужно э, в этом плане и развивать.
0: Я могу сказать, э, Василий, я с вами просто готов проголосовать за вас двумя руками, потому что э, здесь у нас э, в Петербурге, когда я думаю, что я доеду до метро, потом я буду идти до него пять минут, потом я буду спускаться э, в него, еще подниматься еще 15 минут дольше, чем я буду ехать между двумя станциями, а потом опять на транспорте поеду еще куда-то, тогда я думаю о том, что нет, лучше я поеду на такси, здоровье дороже». Дмитрий Баранов, с чего начали бы вы?
1: Ну, конкретно для нашего города, на мой взгляд, одна из самых таких выпиющих проблем сейчас является трамвайной остановки. Потому что та ситуация, когда... Что не так с моим любимым видом транспорта? Когда пассажиров высаживают прямо на проезжую часть в поток автотранспорта без каких-то платформ, то это, конечно, ну, это просто
0: неприемлемо, я считаю. Слушайте, я бы добавил еще, что у нас есть такие места в городе, как раз у станции метро, да, где огромный пассажиропоток, где подходит трамвай, из него вываливается, ну, все практически вот у нас до станции метро едут, толпа выходит на маленький такой островочек с забором, надо сказать, с забором, и потом она ждет как раз еще там, минуту, она ждет, пока включится светофор, и чтобы с этого светофора дойти до метро или перейти на какие-то другие виды транспорта. То есть, правильно понимаю, что нужно делать? Трамвайные остановки должны быть с платформами да. и должны быть удобны для пассажиров.
1: Ну, платформы – это... Даже не только вопрос там, удобства, это прежде всего вопрос безопасности, конечно, чтобы люди не попадали под машины, потому что люди погибают. Это реально проблемы, из-за которой люди погибают. И, и я могу сказать, я шагнул
0: прямо под колеса автомобиля, выходя из трамвая, на который не остановился.
1: Скорость посадки. то есть Если мы делаем платформу, то люди быстрее садятся в транспорт, он меньше теряет времени. И трамваи в нашем городе – это все-таки важная составляющая транспортной системы, у него огромный, огромный потенциал, который сейчас совершенно не реализован, из-за того, что трамваем крайне неудобно пользоваться.
0: Я напомню, что я помню время, когда из ну, района условно тут, там, Ленинград и знают, ну, примерно там, Светлановская площадь, Площадь Мужества, до центра Петербурга, ну, там, до Мариинского театра на двух трамваях, там, с одной пересадкой, можно было доехать минут за 45-50 50, да? Это быстрее, чем сейчас с метро. Ну, это сопоставимо, наверное, ну, на автомобиле так ехать 25-30 минут, если по пробкам. То есть, он действительно был ленинградский трамвай, легендарный для самого трамвайного города мира. Я тоже за возвращение на наши улицы современного трамвая. Виктория, вы слышали нас? Я напомню, что Виктория да, Калинина, коллеги,
3: я...
0: заместитель министра транспорта да, ты... и дорожного хозяйства Московской области. С чего бы начали вы?
3: Да, спасибо. Вы знаете, я может быть такую нетрадиционную историю, как бы затрону тему. Да, вот то, что сегодня не обсуждалось активно, на мой взгляд, нужно Мы вести активную, активную работу с детьми с детьми, чтобы обеспечивать их безопасность движения на дорогах. Сейчас очень много средств вот этой вот индивидуальной мобильности, которые используют дети, и ну, это очень ну, так, элемент нашей жизни и нашего движения, от которого нам уже не отказаться. И мне кажется, что очень правильно было бы ну, проработка да, каких-то решений, работы с, с детьми, э, как использовать общественный транспорт, как использовать средства индивидуальной мобильности, э, что можно делать в автобусе, что нельзя. Вот какие-то вот такие моменты, да, правила поведения, и это вот ну, как-то нужно активно э, продвигать, и правительство должно этим... Э, очень массово заниматься. Я вижу, что сейчас есть много социальной рекламы, но Которую это... дети не видят в упор.
0: Честно говоря, вот да. могу сказать, как человек не, не чужой а рекламному делу, и, я преподаю маркетинг, могу сказать, что детям вот на то, что называется социальной рекламой, дети ее в упор не видят, и они даже не понимают, что это какое-то руководство к действию, если честно.
3: Вот, да, это, это тема, над которой, Нужно активно работать, потому что смертность на дорогах, и в том числе я вот повторюсь, связано это вот со средствами индивидуальной мобильности, это в том велосипеды, числе: велосипеды,
0: самокаты, вот... скутеры, да. доски, да. ролики да. и так далее, да, на которых, да. в общем, перемещаются. А вот. Ну что же еще, наверное, здесь. Я, конечно, бы хотел услышать от вас еще какой-то вопрос чисто такого технического решения, что, что сделать, Паталась,
3: чтобы... Да. Я вот просто, ну, понимаете, как это... Снижать время в пути, это, конечно, хорошая рекомендация, но она включает в себя очень много нюансов, которые ну, иногда друг другу противоречат. Знаете, что важно, наверное, для всех, все-таки вот, ну, и мы обсуждали это на всех уровнях, планирование, то есть транспортная сеть — это сеть. Вот важно подходить к развитию сети именно сетевым образом, то есть не решать локальные задачи вот здесь и сейчас, а нужно смотреть, как это будет работать в сети. И вот сегодня все, что обсуждалось, оно обсуждалось про это. Не отдельно стоящий светофор, а как бы, ну, светофоры там на одной улицы, да, их взаимодействие, не отдельно там платформа, платформа там или вот автобусные остановки, а именно в узле. То есть и все наши решения должны быть нацелены э, на использование максимально, да, в рамках нормативов, но на рассматривание конкретно в узле, индивидуально, а не вот э, как бы как-то, э, ну,
0: штампами, Я как понял. Да, то есть... Yeah. Я понял вашу идею. И на самом деле, Виктория, я могу только приветствовать, что люди с вашим опытом и с знаниями да, глубокими в этой сфере занимают сейчас ответственные должности. Это очень хорошая история. И что я мог бы сказать в завершение? Безусловно, мы вернемся к этому разговору. Потому что что я услышал от уважаемых коллег, это, в принципе, совпадает с тем, что знаю я там как экономист, невозможно исправить системные проблемы какими-то локальными решениями. Да? Но при этом нельзя подходить, так, с едиными, со штампами к разной ситуации. Да? Вот это то, что называется ⁇ думай глобально, действуй локально ⁇ с одной стороны, нам нужны действительно системные решения в сфере транспорта, понимание, что вот наша транспортная сеть это для города – это все равно, что кровеносная система для человека. И городская экономика – это в огромной степени производная от ее транспорта. И то, что и в самых разных и в Москве, и в Петербурге, и на Южно-Сахалинске проблемы оказываются очень схожими, но могут быть в силу там, местной специфики разные решения и разные подходы. Да, на основе научных знаний, на основе э, там, опыта и людей, которые их принимают, и, конечно, в этом должны участвовать, о чем сказала Виктория Калинина. В этом должны участвовать все. Это не только решение чиновников, инженеров, строителей, это еще и решение всех нас. Так что мы будем возвращаться к этой теме. Огромное спасибо, уважаемые коллеги Василий Вишневский, Дмитрий Баранов, Виктория Калинина. Валера на эфире. Спасибо и для встречи через неделю в эфире радио комсомольская правда петербург спасибо
2: где деньги